0: Привет! Это подкаст Читай состав от студии Red Barn.
1: С вами две Ольги. Ольга Болога, маркетолог, молодая мама и человек, который задает
0: очень правильные вопросы. И Ольга Косникова, химик-технолог, которая по образованию все-таки пищевой химик, да? но в последнее время занимается не столько созданием продуктов, как раньше, а популяризацией химии, рассказом о том, что означают всякие вот эти интересные слова в составах. И наш подкаст, в общем-то, призван чуть-чуть
1: проявить пролиться это истинно над тем, что пишут на этикетках. Сегодня мы взяли, наконец-то, пищевую тему, мою любимую, это батончики да, да, всевозможные. Да. Обсудим их, так сказать, с ног до головы. И я хочу тебя
0: спросить, ешь ли ты сама батончики? Если да, то какие? И даешь ли своему ребенку? Да, я ем батончики. Я любитель фруктовых батончиков, особенно с орешками или с кусочками шоколада. Но отношусь я к ним как к быстрому, удобному перекусу и как к чему-то сладенькому. То есть у меня такое отношение к батончику как к десерту. И то же самое с моим ребенком. Он ест батончики, ну, обычно не чаще, раз в неделю. И я воспринимаю это как что-то сладкое. Я его угощаю, и он этому очень-очень рад. Но ты знаешь, как раз, мне кажется, тема батончиков у нас из-за этого и возникла. То есть отношение к батончикам такое почему-то зожное. Я этому удивляюсь. Вот как человек, который копается в теме здорового образа жизни, я вижу, что батончики, они как будто бы занимают место какой-то очень полезной, такой вот правильной, хорошей еды. И не нравится мне такой подход. Давай это обсудим. Давай. Они как будто бы даже карму способны почистить. Да, хотя само по себе слово батончик, оно же что означает? Вот для меня батончик это форма. То есть батончик это что-то вот такое вот небольшое в отдельной упаковочке, что удобно взять с собой. Если у тебя нет времени нормально покушать, такой ну, на полноценный прием пищи, то ты можешь перекусить или заесть да, еду вкусненьким батончиком. Пожалуй, это все. Слушай, для меня вообще
1: батончики это с детства какая-то история именно про вкусняшки, про шоколадки. Некоторые из них я до сих пор обожаю за одну шоколадку. Не будем говорить название Сарахи с Мне кажется, я просто готова вообще на все. Это вот детское такое впечатление. И я долгое время вообще думала, что батончики ну, настолько не заслуживают темы вообще обсуждения, что там может быть интересного. Там один сахар, что в свое время, когда начала копать, очень сильно удивилась, насколько они все разные. И насколько они все воспринимаются людьми как какая-то вот единая группы, действительно, ЗОЖ-ЗОЖ, такой спортпит, такой перекус для фитоняшечки, вот это вот самое то. И хочется, конечно, сегодня разобрать какие-то отдельные компоненты и отдельные такие обманочки, на которые можно повестись, чтобы на них указать, и чтобы люди это уже видели, и секли, как
0: говорится. Кстати, хорошо, что ты затронула тему шоколадных батончиков, потому что здесь еще одно подтверждение того, что батончик — это просто форма. Я вдруг поняла, что в английском языке шоколадный батончик называется «бар». То есть бар это слово, которое обозначает ну, форму, просто батончик. И бар это еще, и, например, кусковое мыло. То есть, это тоже батончик. То есть, есть вот жидкое мыло, сооп, да, а есть вот соо-бар это значит кусок мыла. То есть, ну, бар это. Батончик кусок, и вот э, в нашей теме тоже батончик не более чем форма и не более чем какая-то вещь, которую можно быстренько взять с собой. А вот что там внутри этого батончика, вот это мы сейчас... Вот с тобой это надо читать состав, чем мы сегодня да. и займемся. Да, товарищи, давайте будем для удобства делить батончики на группы. Да? И первая группа, которую мы сейчас пристально разберем, в моем мире носит название десертные. Это такие батончики, которые состоят из э, злаков, например, из каких-то лопьев кукурузных или рисовых шариков. Они могут содержать мюсли. Мюсли, кстати, тоже такое полезное слово, да, на самом деле. Чаще всего это обжаренная с чем-нибудь сладеньким овсянка. Типа того. Они могут содержать кусочки фруктов, могут содержать всякие сахара, сиропы, патоки, мед, какие-нибудь посыпочки. И, в общем, пирожные. Такая сладость. Вот поэтому я и называю их, наверное, десертными, потому что а, мне как-то очень сложно а, представить, что это Полезно, ведь это же по сути тот же самый десерт в виде пирожники, кусочка тортика или, может быть, какой-то вафельки только вот он упакован в батончик, и мы действительно можем забросить его в сумку и съесть, когда мы его там найдем?
1: Я в свое время очень хейтила эти истории. Я прям писала гневные такие посты, что вот это все обман вот они называются фитнес-попзошки. На самом деле нет. Сейчас я к этому чуть более спокойно отношусь. Подросла, так сказать, набралась мудрости. А какая история? в составе всегда компоненты идут в порядке убывания. И вот обычно на таких ботанчиках мы видим на первом месте, например, сахар либо его аналоги. Это может быть глюкозно-фруктозный сироп, какая-нибудь патока, мед. Мед это тоже глюкоза-фруктоза. В общем-то по своему составу и особо ничем не отличается. Там не так много витаминов, чтобы считать это сложным продуктом. Там просто их какие-то крохи. И как правило в этом во всем таком сахарном великолепии обвалена и обжарена какая-то углеводная составляющая, какие это хлопки, даже если они супер зерновые, это все равно зажаренные в сахаре, грубо говоря, углеводы запеченные. У меня много вопросов. Если в батончике там 55-60 граммов углеводов простых на 100 грамм, ну это уже не зож, это действительно уже вкусняшка, уже какой-то десертик. И в этом плане, может быть, лучше выбрать какой-то десерт, который вы любите, а не давиться вот этим батончиком в надежде, что он вас оздоровит. Здесь, конечно, нужно прям вот видеть, что сахар или фруктоза это банально просто углеводы, которые совершенно так же отложатся у вас везде, где надо, если
0: вы будете их переедать. Вот именно, да. И здесь как раз, мне кажется, сравнение должно быть с тем десертом, от которого вы, например, отказываетесь. В пользу, пользу батончика, который ботончика, такой же, да, по который сути. Который совсем не полезен. Ну, в смысле того, что он примерно такой же, да, по пользе, как и, например, обычный десерт или тортик. Да, можно посмотреть не только на состав, можно посмотреть и на количество калорий, посмотреть на количество углеводов, и если их там уже ну, под 70, да, или больше 50, мне кажется, это уже довольно сладко и сложно назвать это зожным. Хотя дальше мы поговорим немножко о других батончиках, но а, какие вопросы у меня здесь возникают к тебе, Ольга, к химику? Это вот всякие непонятные слова, которые там возникают. Вот смотри, например, ты уже упомянула различные штуки, относящиеся в моей голове к сахарам. Глюкозно-фруктозный сироп, патока, что-то еще. А зачем эти слова, можно было бы написать просто сахар? Или это не сахар? Или они не используют сахар, зачем-то берут глюкозно-фруктозный сироп?
1: Крутой вопрос. На самом деле, это прям очень сложная тема, что является скрытым сахаром, что не является. Люди очень часто путаются, но даже эксперты несут какую-то дичь. Дело в том, что сахар маскирует под разными названиями не потому, что кто-то хочет его скрыть. Ну, такое тоже бывает, конечно, на самом деле, но чаще всего просто сама сахароза, то есть формула глюкоза плюс фруктоза может содержаться в разных формах. В меде, например. Или, например, в всевозможных сиропах агавы, топинамбры и чего-то такого прочего. Сейчас это очень модно. А там тоже содержится глюкоза и фруктоза в разных соотношениях. И мы получаем те же самые простые моносахара и углеводы. Потом это может быть там кукурузный сироп. То есть, опять же, это не чистая кукуруза, а ее выварили, гидролизировали. Прости, что я ругаюсь. Опять с какими-то плохими словами. Вот, но расщепили ее до вот этих самых глюкозы. А есть компоненты, которые к сахару не относятся, и в этом тоже надо чуть-чуть разбираться. Я вот сейчас чуть-чуть так быканула на патоку и сказала, что «а, это сахар». Тут все чуть-чуть сложнее. Вот ты встречала на да, патоку или мальтидекстрин? Знаешь ли, в чем тут разница между ними?
0: Я знаю, что патока и мальтидекстрин это чуть ли не одно и то же, но очень похожие вещи. Но в моей голове это все про сахар. То есть я прям отправляю это все в сахар автоматически. Вот это не совсем так. А
1: какая история? У нас есть суперпростые углеводы. Это моносахариды, которые сразу попадают в кровь. Сразу идут по своим делам. Фруктоза не попадает в кровь, но даже это моносахарид, который там частично метаболизируется в печени, частично в кишечнике и так далее. И это то, что мы стараемся ограничивать. То есть они суперпростые, легко их получить. А на другой шкале у нас есть всякие сложные углеводы, медленные, типа крахмала, например. И крахмал, но это не сахар. То есть его так вообще нельзя называть, это прям какой-то глюк у людей в голове. И это медленный сложный углевод, который по чуть-чуть у нас расщепляется на кусочки. То есть как организм видит это? Он видит такой кусок крахмала, и он от него откусывает по чуть-чуть. Поэтому
0: медленные углеводы. Да,
1: да. То есть это как будто бы тебе дали очень а, большой вкусный бургер, Это не можешь его весь сразу в рот запихать. Тебе нужно его разделить на отдельные части, каждый кусочек переживать. Вот если очень упрощать, то метаболизм выглядит примерно так в сложных углеводах. И вот когда мы откусываем от крахмала вот эти кусочки поменьше, они называются декстрины. Угу. Не спрашивай,
0: почему так. Да. Просто такое химическое название. Декстрины. То есть это что-то среднее между крахмалом, сложным углеводом, и вот этим сахаром простым Углеводом.
1: Да, совершенно верно, и доктрины тоже будут достаточно медленно перевариваться, быстрее, чем крахмал, но намного медленнее, чем сахарочек. И вот мальтодекстрин – это целая, целая группа таких соединений с длинными цепочками из глюкозы. Какие-то из них чуть медленнее перевариваются, какие-то чуть быстрее. То есть, например, часто подпадка подразумевает такой, знаешь, густой такой коричневый вкусный сироп, который как раз-таки состоит из более коротких цепочек, и он чуть-чуть ближе к сахару. Его некоторые организации даже относят к добавленным сахарам, а некоторые нет. Тут тоже нет никакой вот этой единой какой-то стройной системы. Аминька. А есть мальтодекстрин, который в порошочке, который Высокая молекулярная масса, которая медленно будет осваиваться. Он там на 50-60% менее сладкий, чем сахар. Его даже добавляют в детское питание опять же, не потому, что мы детей хотим сахаром травить, а потому что это простой источник, такой частично расщепленный крахмал. Ребенку не нужно этот крахмал откусывать по чуть-чуть. У ребенка все-таки должна быстро приходить энергией, быстро приходить пищевая, вот пищевые нутриенты. И, соответственно, мальтодекстрин прямо уж так называть сахаром, я бы не стала. И бояться его тоже не надо. У меня с этим связана прикольная история. Мне рассказывают, про девушку, которая очень сильно боялась мальтодекстрина и говорила, что вот патоку можно, а мальтодокстрин ни в коем случае.
0: Она была совершенно
1: в этом убеждена, и вот пришлось моему другу ей прям открывать Google и говорить: Смотри, это одно и то же. Это примерно про одни и те же вещества. Ну, почему-то одного боишься, второго нет. Но, по-моему, ее это все равно не убедило. Потому что патока звучит как-то красивенько. да?
0: Патока Сладко. звучит сладенько, а мальтедекстрин не звучит сладенько. Но, как я поняла тебя, что в любом случае, что патока, что мальтедекстрин написано, это все равно лучше, чем просто белый сахар? Абсолютно. Ой, здорово. Ну, хоть что-нибудь успокоит нас в разговоре про эти десертные батончики, но там встречаются всякие другие незнакомые слова, например, лицетин. Кстати, слово лицетин, я часто, соевый лицетин, я часто вижу их в других продуктах и давно хотела узнать, а что это такое и зачем?
1: Ну, лицетин – это ПАФ. Поверхностно активное вещество опять промыла. Да нет, но ну почему люди считают, что павы – это мыло? Ну, вот даже
0: чаще всего говорят, павы – страшная штука, как мыло расщепит ваши руки и сожрет, с них
1: весь жирок. И... На самом деле, павы – это просто как бы описание химических, э, физических, прошу прощения, свойств вещества, что оно поверхностно-активное. И если углубляться в химию, то такое вещество состоит из гидрофильной и гидрофобной части. То есть одна часть этого вещества любит воду, а вторая не любит. И за счет этого позволяет смешиваться жиру и воде. То есть, как бы склеивает несклеиваемое, эмульгирует. Лецитин, кстати, есть даже в белке курином, то есть в яичках. Почему то в яичках нас это совершенно не пугает. Да. На яйцах не пишу, что там лецитин. А, а вот если бы написали, писали да? состав яйца, там было бы столько различных химических веществ, чтобы никто не это не ел бы вообще. Все химия, да, как ты говоришь. Естественно, да. И то же самое яйцо не состоит только из белков, жиров и углеводов, там огромное количество разных химических веществ, которые куртика туда заботливо положила и ты... все это синтезировала. Так зачем же лецитин-то запихивают вот в этот батончик? Ну, потому что нужно эмульгировать, например, у нас с тобой есть вот разные там злаки или, например, там если это протеиновые батончики, вот белок у нас лежит чистый, добавили в него жир, потому что жир все равно чуть-чуть да и нужен, склеить структуру. Как это все смешать вместе? Это все расслается, это все будет совершенно mm -hmm. не привлекать какой-то очень некрасивой массой. Добавляет чуть-чуть лецитина, прям ну меньше 1%. и он берет и делает магию. Он такой берет и чинит вот эту вот систему. Жир и вода. Все смешивается, все держится никуда никто не расслаивается, да. Mm -hmm. С массой опять же удобнее работать. Поэтому чего лецитина бояться? Ну то есть опять же мы добавляем яйцо в нашу выпечку для того, чтобы у нас все равномерно перемешалось. Когда на производстве делают то же самое, мы такие, а-а-а, не делай так, я боюсь, я не знаю, что это такое. Совершенно обычный компонент, который добывают там из сои или из подсолнечника, очищают. Не боимся, да?
0: Не боимся лецитина. Да, вообще, бояться-то, по большей части, ничего не надо. Будем это разбирать. А соевого белка не надо бояться? Вот в этих батончиках соевый белок. Вот это вообще соя, как-то ее все захейтили в последнее время, соя, что-то страшное, что-то такое непонятное.
1: Соя, на самом деле, зайка, которую совершенно незаслуженно обижают. Это как-то больше характерно для нашего региона. То есть, например, в Азии, где соя очень распространена, там, как правило, вот эти страшилки совершенно не в ходу. И люди ее не боятся. Соя, на самом деле, это классная культура, одна из самых урожайных в мире, одна из тех, которые кормят там миллионы и миллиарды населения. И более того, у сои полноценный аминокислотный состав. Вот как не рассказывали, что она такая бедная, плохая, неполноценная, на самом деле, там содержатся все незаменимые аминокислоты, которые нам нужны, и которые мы сами в организме ну, просто не умеем синтезировать. Эволюционно не шмагли. Угу. Но а, хейтит-то ее за то, что она, во-первых, дешевая то есть у нас какая-то есть вот эта ложная штука что все дешевое, непременно плохо.
0: Ну это же, знаешь, как вот эта замена, да, что в этой колбасе вместо мяса положили сою, там мол половина мяса, а половина сои, это в хорошем понятиях. На При этом это есть мощь, веганские
1: да? колбасы на сою, которые, вау, они такие зошные, такие классные, такие веганские, нету мяса. Зависит от того, через какую оптику, через какую призму смотреть. Сою еще э, хейтит за то, что якобы в ней там содержатся фитоэстрогены, аналоги женских гормонов, и непонятно, то ли наоборот с женщинам есть сою. То ли не есть. То ли мужчинам не
0: есть. Да, то ли не мужчинам понятно. не
1: есть, но, то есть. Опять же, да, опыт многовековой Азии показывает, что что-то там мужчины так и не превратили женщин. Забегая чуть-чуть на территорию науки, фитоэстрогены изучаются наукой. Это не аналог женских гормонов. Они просто чуть-чуть похожи по строению и у них ну, слабее в 100-200 раз эффект. То есть нельзя съесть только соль, чтобы, например, омолодить себя. Или наоборот, Составить, или из мужчины сделать женщину, или еще что-то. Ну, то есть, такое это все сказки и байки, которые рассказывают, ну, я не знаю, люди, которые очень далеки от этого всего. Еще ее хейтят, кстати, за то, что она аллерген. Да, Слышала?
0: Конечно.
1: У тебя есть аллергия, кстати, на
0: что-то? Из еды нет, слава богу. Да, и пять мне тоже повезло. Но сою я, конечно, ем, но еще ее ненавидят за то, что она геномодифицированная. У нас же вообще без ГМО, все без ГМО. Вот подожди, подожди, не перескакивай. Аллергенность.
1: Соя а, один из самых распространенных аллергенов наряду с кучей других а, пищевых продуктов, например, такие как молоко, Яйца. яйца, а, ракообразные и моллюски. Что-то я не креветки. слышала, да, вот чтобы так на креветку говорили, фу, аллерген, хотя она тоже, ого-го, как может вызывать аллергию. Все это зависит, естественно, от состояния человека. Плюс, на самом деле, лецитин, совы, как правило, очень хорошо очищает от сои. Правда, есть исследования, показывали, что настолько ничтожные доли остаются сои, белка. То, что аллергия на что? На белок в основном. Что это ни на что не влияет,
0: но ее все равно указывают. И генная модификация. Поменяли в свой ген, и О -о -о. она поменяет наш ген, она нас ест, нас изнутри.
1: Вот это очень грустное заблуждение, как будто бы еда а, с генами <laughs> опасна. <laughs> Был такой вопрос как-то, что как вы считаете, в еде без ГМО есть гены? И большинство там людей, ну не большинство, а 60% ответил, нет, в натуральной еде генов нету. И я думаю, господи, зачем мы прогуливали уроки биологии? Ну, мы бы хоть для приличия на первые там уроки пришли бы. Естественно, гены есть у всего живого. Мы их постоянно меняем. Мы их меняем в том числе в процессе традиционной селекции. Это тоже, на самом деле, генетические изменения но просто гм-технологии делают это более точечно, например, с помощью молекулярных ножниц, CRISPR Паркадз 9 мои любимые технологии, когда мы прям точечно меняем ту или иную часть информации, заложенной в ДНК и меняем ее, убираем что-то ненужное, добавляем что-то прикольное. Зачем к это
0: приставали? Зачем ее гены модифицировали? Что хотели от нее, от этой сой? О,
1: например, хотели, чтобы она была более
0: урожайная. Еще более урожайная. Нет предела совершенства. Либо,
1: например, более стойкая к различным вредителям. Либо, например, иногда модифицируют разные культуры, чтобы в них вырабатывалось больше там, ненасыщенных жирных кислот, или там, больше белка, или все такое прочее. Ну, то есть там витамины, допустим, чтобы вырабатывались в небольшом количестве. У
0: заблуждения всякие разные, да? Ой, наверное, будет у нас с тобой еще тема про генномодифицированные продукты, и так мы ее покусаем. Я, я
1: расскажу, да, почему вы все превратитесь в лосося, но в
0: другой раз очень интересно, будем ждать с нетерпением. Давай как-то тогда зафиналим вот эту тему с десертными батончиками. И что же в составе получается, что бояться, в общем-то, нечего, ничего супер страшного мы там не нашли, да? Вообще в еду не кладут
1: какие-либо ядовитые, опасные или плохие компоненты, но нужно понимать, собственно, что ты ешь, чтобы какой-то баланс из этого составить. Вот такие батончики, на мой взгляд, это прям такой хороший источник сахара. И это просто надо отслеживать, что тумач сахара не есть хорошо. Получается, бояться стоит только количество? да. Это как, знаешь, все я это все лекарство. Вот абсолютно с любым веществом та же самая тема. Даже каким-нибудь шпинатом супер здоровым можно так обожраться,
0: так уехать в больничку, что вам не горюй. Ну, давай тогда переходить к следующему виду батончиков. Мы их назвали фруктово-ягодными. Они бывают еще с орехами, и даже иногда туда кусочки шоколада кладут. Но общий смысл в том, что больше ничего другого там нет. То есть там только сушеные фрукты, орешки и вот это все natural, все такое зожное, все такое правильное. Собственно, там нет добавленного сахара. И ключевое слово здесь добавленного, потому что сахар, товарищи, конечно же, там есть для того чтобы понять как он там образуется, представляем себе всю ту курагу или все эти финики, которые были усушены, утрушены, утрамбованы и упрессованы для того, чтобы создать вот этот замечательный батончик. Коль, ты ешь такие батончики?
1: О, я вообще как-то больше по протеиновым батончикам, это больше даже, наверное, по работе, чем для души. Я люблю классическое сладенькое. Если уж на то пошло, то есть я не такая фанат батончиков. Вот, и к этим у меня тоже есть претензии, знаешь, так... Предъявить так, сейчас так, предъявлять так, буду. Так. Дело в том, что да, добавленного сахара там часто нету. Но нужно понимать, что в сухофруктах своего сахара достаточно того, который образовался в природе. Это опять же глюкоза и фруктоза, которые держатся вместе за ручки. А еще иногда сухофрукты омачивают, вымачивают во всяких сиропах. Естественно, они вбирают еще больше сахара. И получается то на то орехи, которые туда идут, они достаточно калорийные, то есть в небольшом количестве это ок, в большом мы прям видим, что там по жирам так получается очень много. И как будто бы это кажется более здоровой альтернативой, чем чистый сахар. Но, на мой взгляд, не так много в сухофруктах того, за что мы любим именно фрукты свежие, например, витаминов или клетчатки, чтобы это считать прям на голову выше. Для меня это что-то одного порядка. А для тебя? Ты больше любишь такие штуки? Вообще? Да,
0: я люблю такие батончики. И, пожалуй, если выбирать между первым и вторым видом, я бы, конечно, голосую за вторые. То есть мне гораздо спокойнее, если я понимаю, что я ем фрукты, орехи, да, они калорийные. Я понимаю, что сушеные фрукты — это тоже очень калорийная штука, и у меня довольно много углеводов, да. И... Ну, мне кажется, что здесь как раз э, вопрос вкуса. То есть если мне нравится такая штука на вкус, и я готова поменять кусочек тортика на вот такой фруктово-орехово-ягодный батончик, то это здорово. Наверное, такой батончик будет лучше, чем кусочек тортика. Вот так кажется в моей голове. Но возникает совершенно другая проблема. Проблема возникает в том, что эти батончики, за счет того, что они вот такие натуральные, э, дают как будто бы зеленый свет обжорству. То есть можно как будто бы есть эти батончики прямо килограммами. А вот тут мы можем посмотреть уже на калорийность, на количество углеводов и поймем, что история нас ждет примерно такая же, как и в первом случае, да, и такая же, как если мы пончиками объедаемся. Здесь история абсолютно такая же, вот
1: как с первыми батончиками, все упирается в чтение состава. Но люди читают состав совершенно неправильно. Что обычно человек делает? Он ищет какие-то запрещенные плохие компоненты. Вот ему надо все разделить на хорошее и плохое. То, что звучит понятно и красиво, это хорошо. То, что звучит сложно, как из-за мальталигосахариты или дигидрогеноманноза. Оксид это плохо. То есть, как будто бы лингвистическая составляющая определяет состав. На самом деле, нужно на что смотреть: да? что зачем кроется, где сахар, где не сахар, сколько а, углей или жиров дают орешки смотреть на КБЖУ И это намного проще. Уже Легче, не нужно тебе знать миллиард вот этих компонентов, ты хотя бы понимаешь, из чего ты составляешь свой рацион. Но на самом деле чуть-чуть тут соглашусь, что, наверное, с точки зрения именно поведенческой и каких-то здоровых привычек, ну, наверное, клёво, например, поставить на стол не шоколадные конфеты, а какие-нибудь сухофрукты с орешками. И иногда это даже советуют диетологи, не потому что это прям сильно отличается по составу, а это чуть-чуть меняет пищевое поведение. И ты чуть-чуть поворачиваешься в сторону каких-то вот компонентов более... Природных. И, например, понимая, что не обязательно, чтобы получить сладенькое обжираться каким-нибудь тортом Наполеона. Что ты можешь съесть сухофрукты, орешки это даст тебе ту же самую энергию, но как будто чуть-чуть повернет твое пищевое поведение. Понимаешь, о чем я?
0: Да, понимаю. И у этого тоже есть обратная сторона. Хорошо, если это. Можно заменить, если безболезненно я ем, например, я действительно могу съесть э, фруктовый батончик, потому что он мне очень нравится по вкусу и все, я удовлетворилась. Другое дело, если я отказываю себе в тортике и вот съемка, я лучше какой-нибудь батончик. Полкило. Вот это вообще на самом деле самое нехорошее, как мне кажется, что можно сделать, потому что как правило организм доберет свое и скорее всего вы съедите и батончик, и потом еще кусок торта, потому что хотелось -то кусок торта, да? Да. Не надо себя надо. Надо, нет. И батончики в этом плане, конечно, вкусные, но не нужно думать, что супер-пупер полезные и прям гораздо в разы лучше, чем какие-то другие сладости. Я бы сказала так, что нужно понимать не только из чего состоит батончик, но и зачем ты его ешь, в какая часть твоего рациона закрывается этим батончиком. Либо это какие-то дополнительные углеводы, да? либо это просто сладость, которая нужна. Эндорфинчик. Да, да, эндорфинчики. Либо это, опять же, если протеиновый батончик, либо мы, может быть, часть белка съедаем таким образом и можем по этому поводу перетечь в тему протеиновых батончиков, Давай. которые как-то вот сегодня, мне кажется, вызывают у тебя какое-то неравнодушное отношение. Видимо, протеиновые батончики когда то преследовали тебя по работе. Ну,
1: меня в детстве просто установили протеиновые батончики обеспечили мне счастливую юность. Ух
0: ты, ничего Я их себе. очень не
1: люблю. Нет, но если серьезно, я просто считаю, что если уж выбирать какие-либо батончики, наверное, надо интереснее смотреть в сторону а, того, тех компонентов, которые нам сложнее добрать. То есть сухарочка добрать вообще не проблема. Вот в любом продукте, в общем-то, он не в любом, но во многих продуктах он есть. С белком, пищевыми волонками чуть-чуть посложнее. И вот протеиновые батончики, они как раз закрывают вот эту самую потребность. Из чего их обычно делают? Белка достаточно много там 15-20 грамм. 15-20 грамм на 100 грамм – это неплохо, это достаточно классно. Посмотрите. Это
0: как в получается, практически
1: такое о, же соотношение. Да, это не абсолютно такой же белок, как в грудки, потому что белок, опять же, бывает разным по своему меткислотному составу, но все таки да. То есть, например, в первых батончиках а-десертных там белка кот наплакал. 5, 2, 3. Вообще, да, это угу. примерно ни о чем. А второе, туда часто кладут всевозможные пищевые волокна, которые, во-первых, питают наш микробиом, клетчаточка нам всем нужна. Во-вторых, заменяют сахар по структурным свойствам. Сахар – это не только сладенькое, это еще и структура, текстура, это вот эта наполненность, плотность вкуса и многое-многое другое. То есть если из какой-нибудь рецептуры просто убрать сахар, и заменить его да? ничем. <смех> да, но ну, просто не держится. К сожалению, сахар, он прям такой всему голова. И вот мне кажется, это с точки зрения пищевой химии, ну, так интересно, что я регулярно где-то у себя в соцсетях те или иные батончики разбираю и говорю: а вот вы знали, что такое вот изомальта -олигосахарид? А вы знали, что такое эритрито И вот это прям интересно. А мы
2: прерываемся на срочный выпуск новостей. Сегодня мы собираемся раскрыть один из самых главных секретов человечества – стимуляцию роста волос. О том, насколько это безопасно, расскажет моя коллега Дарья, которая ведет репортаж с места событий. Дарья, вам слово. Вера, спасибо. Прямо сейчас передо мной средства из линейки по уходу за волосами Full Force с экстрактом пурпурного женьшеня от бренда Olin Professional. В линейку входит кондиционер, маска, спрей-тоник для стимуляции роста волос, а также тонизирующий шампунь. Эффективность средств основана на сочетании экстракта пурпурного женьшеня и прокопила. Первый стимулирует волосяные луковицы, а второй борется с проблемой выпадения волос. Видимый результат появляется уже на второй неделе использования. Волосы становятся более мягкими, здоровыми, сильными, а главное, получают необходимое увлажнение. Дарья, спасибо за ваш репортаж. Теперь мы знаем, что есть средства, которые помогают вашим волосам расти быстрее. On Professional это бренд косметики, который включает в себя как базовые средства по уходу за волосами и стайлинга, так и различные серии, ориентированные на конкретные потребности и типы волос. Сезонный уход, восстановление, питание, увлажнение и защита среди продуктов All-Professional можно найти все, что нужно вашим волосам. Главная цель On Professional сделать профессиональный уход доступным. В ассортименте марки, как и в составе каждого средства, есть все необходимое, чтобы содержать волосы в идеальном состоянии. Переходи по ссылке в описании, чтобы посмотреть полный каталог товаров. All in Professional. Превосходя ожидания.
0: Ну и мне нравится тема спортивными батончиками, потому что она вышла за пределы спортивных магазинов и спортзалов. Да? Это раньше представлялось как... Ну вот сухой протеин, да, он есть в банке. Ты берешь его там мерной ложечкой, добавляешь себя в какой-нибудь коктейль или там кто-то я не знаю, как-то его там водичка разбавляет и пьет. И это уже как раз добирание белка, которое не вызывает ну, практически никакого вкусового, в общем, удовольствия, да, не, не доставляет. Чисто белок вообще очень даже невкусный. А даже вот мерзенький батончики, такой. батончики, батончики, это совсем другое дело. Это почти как шоколадка. Некоторые из них шоколадным вкусом, некоторые с вкусом мороженого. В общем, достаточно приятная вещь, и ты знаешь, я смотрю, что появляется очень много разных белковых батончиков в том плане, что в них содержится разный протеин. То есть где-то есть протеин растительный, да, что важно вот для вегетарианцев гороховый или соевый. Да. А в основном все-таки протеин он молочный или сывороточный, то есть тот, ну, который не позволяет да, употреблять его людям с непереносимостью какого-то молочного белка, но он такой довольно популярный. Но что вот мне непонятно до сих пор это слово изолят. То есть мы читаем состав, и мы видим не просто там белок, да, а мы видим изолят сывороточного белка. Вот что значит слово «изолят»? вообще? кто понятно. его изолировал. Да, куда да? и за что его отправили.
1: Чуть-чуть а, лингвистики вообще, помимо изолята, многие люди спрашивают, скажите, пожалуйста, а сколько белка в протеине? Белок и протеин – это одно и то же. Просто протеин – слово, которое пришло из английского языка. Что касается изолята, вообще у пищевиков здесь три градации белка. Это текстурат. Текстурат ты не встретишь обычно в батончиках, Это ну, могут быть какие-то дешевые колбасы. Это концентрат и изолят. На самом деле все три понятия отличаются просто процентом белка. В текстурате его меньше всего, а в изоляте больше всего. 70-80, иногда 90%. То есть так, да? максимальная концентрация. Хотя, казалось бы, должен быть концентрат. Опять вот у химиков всегда здесь все у пищевиков нелогично. И изолят – это именно описание физической формы. То есть это не... Характеристика, там, например, гороха или, например, овсянки или, например, молока. То есть это просто... Концентрированные, да? Сильно, это проценты. Это конц... тупо uh -huh. проценты. Сколько uh -huh. процентов? Изолят круче, чем концентрат. Вот так вот нужно понимать это, да. Что касается самого вида белка, здесь какие-то вот огромные баталии идут между людьми, что лучше молочный белок нет, лучше соевый, нет, давайте лучше гороховый, и как будто бы есть какой-то идеальный рецепт белка. Нет, этого нету, и наш организм устроен таким образом, что нам нужно получать белок из разных источников. И так мы получим максимально разнообразный набор аминокислот, максимально порадуем свой бедный организм, который у нас не доедает обычно белка. Молочный белок на самом деле очень классно усваивается, содержит все незаменимые аминокислоты. Ну и не случайно мы, люди, производим именно молоко женщины, чтобы кормить своих детей, они а там овсяное молоко, там кокосовое, ладно на, ты... да. <свят> 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 -на тыкве, нет, вот это как бы не делаем, природа предусмотрена так, что млекопитающие именно производят молоко а, с тем самым белком, который максимально подходит вот, по жирно-кислотному, по аминокислотному составу ребеночку и, собственно, закрывает все его потребности. Но опять же, не все любят, переносят молочный белок, поэтому Горохово и появился, мне кажется. И вообще такой огромный запрос у людей сейчас на растительную тему, растительные белки, растительные котлеты и вот это все. И как правило стараются составить смесь, например, чтобы она была по минералогическому суставу оптимальна. Можно взять чистую сою, как я уже сказала, вот у чистой сои она дешевая, она полноценная, да, она какие-то потребности закроет. Можно смешать несколько разных видов белка, тот же самый гороховый, пшеничный, и так, так далее, и так далее. Это могут быть концентраты, изоляты. Все зависит от изобретательности технолога, от того, что он хочет видеть на этикетке, что от него требуют маркетологи, запихай побольше, разного, классного, да, всего по чуть-чуть, но чтобы это было. Ну, то есть это вопрос, скажем так, ну, вот ты готовишь овощную рагу, сколько туда вообще положить? 2, 3, 10. И то и то будет хорошо, да, для каждого случая свое. Поэтому вообще не понимаю, почему люди как-то гонят на белок, ну, ребята, это протеиновые батончики, там он должен быть, никто ядовитый, вам плохой белок не положит. Более того, ну, не являются батончики, на мой взгляд единственным источником белка в рационе. И не если должны, это так,
0: да. это полный трэш, шесть свет. Это проблема, конечно, да, собственно, как и вообще попытка заменить батончиками полноценное питание. Но ты знаешь, почему у меня больше всего вопросов к протеиновым батончикам? И вообще к вот этим спортивным батончикам, наверное, потому что в их составе больше всего непонятных для меня ингредиентов. Mm -hmm. То есть если первый вид батончиков – это какие-то мюсли, это вот патока, что-то сладенькое, с шариками рисовым перемешали, окей, я хотя бы понимаю, что это. Да, я вижу, что это сладость. И э, можно относиться к нему именно так. Вот во втором виде я понимаю, что здесь финики, там обсушенные абрикосы, э, орехи, шоколад и так далее. Тоже все понятно. То в протеиновых батончиках после слова э, протеин, там белок, изолят, концентрат, да, там есть какие-то другие слова, например, изомальталика сахарит а или вот эритрополидекстроза. полидекстроза. Что вообще все это значит? Кажется, что знаешь, э, вот этот высушенный белок, вот этот самый изолят, да, его еще чем-то поднапихали Напичкали. химическим, да. И вот этими непонятными словами так вот как-то вот все это штукатурили, да, и я ем вот такую вот странную массу. Вроде полезно, но как-то страшненько.
1: Здесь все очень просто. Большинство таких компонентов со сложными названиями – это либо пищевые волокна разного рода, разного толка, либо какие-то подсластители, которые имитируют вкус сахара и не несут калорийности, либо низкокалорийны. Ну, например, изомальта олигосахарид. Звучит достаточно сложно. На самом деле, это смесь короткоцепочечных углеводов, которые в силу своего состава у нас сами не усваиваются. То есть они не идут как сахар в энергетический обмен. Это не добавленный сахар. Они доходят в практически неизменном виде до кишечника, а вот в кишечнике уже бактерии их с удовольствием перерабатывают. И получается, что у нас пищевое волокно, причем оно сладенькое по вкусу, медленно усваиваемое и тоже создает вот эту самую структуру. И изомальтальный очень любят сейчас пихать батончики, но ну, действительно оправдано. Это, это что-то типа самый... клетчатки, да, вот по описанию? По сути, да. Это все разные виды пищевого волокна. Пищевое волокно, это, на самом деле, тоже углеводы. Просто неусваиваемые. Это к вопросу, да, что углеводы не только быстрые и сложные бывают, это чуть-чуть как многоуровневее устроено. И, по сути, очень много кладут всевозможных волокон, например, инулин. Инулин – это что такое? Это такое пищевое волокно, которое добывают из цикория. И оно тоже процентов на 80-90 состоит из неусваиваемых компонентов, которые тем не менее доходят в кишечник, и там уже в кишечнике бактерии такие «О, нам принесли покушать» и радуются этому. И вот ну, много такого. Эритрит. Так. Это кто? Ну, это как заболевание артрит, только эритрит. Ой, Простите, Напугалась не удержалась. больше. А, в общем-то, это может называться эритрит, это может называться эритритол. Разницы особо никакой. Это как сорбит и сорбитол, совершенно одно и то же вещество. Частица ол, вот те на конце ничего не напоминает? Это лекарства какие-то. Да нет, ну что ж такое-то-то? Нет. Это на самом деле, опять же, вещество, которое имеет сладкий вкус, которое может заменять сахар и которое не калорийно, потому что это не углевод какой-нибудь вам, полибейский, Это так называемый сахароспирт, либо полиол. Это такие сложные структуры, ну, вроде, например, глицерина, который обладает сладким вкусом, но при этом у нас не особо-то усваиваются. И эритрит а, получает вообще из крахмала гидролизом, то есть обычный крахмал перерабатывают определенным образом, и он действительно низкокалорийный, то есть практически 0 калорий. Он реально офигенный. На эритрите я иногда готовлю, то есть это прям клевый аналог сахара, Которые обладают сладостью чуть меньше, чем у сахара, и изменяет его по структурным свойствам. Вот эритрит прям очень часто встречается в батончиках. Он действительно не будет давать калорийности. банально наш организм ну, не знает, что с ним делать. При этом, в отличие от всяких там других, знаешь, сорбиток, вот похожих таких собратьев эритрит, в отличие от них, не вызывает газообразование и позывы побежать в туалет. То есть, вы знаешь, как когда-нибудь переедала там, в детстве слив
0: или чернослива, ну, это <с2> какой провокационный вопрос. Это задает. физиология, нет ничего стыдного, да. Зато я помню, что вот на таких батончиках или каких-то других сладостях, которые содержатся хрозаменители, часто пишут, что не больше шусти конфеток, а то слабительный эффект, товарищ. Вот, Но ну, собственно,
1: когда мы там в детстве переели сливы, это как раз-таки, выбежали в туалет, это потому что там содержится природный сорбит. Сорбит, ксилит. И, э, эритрит тоже найден в природе, но вообще называют дынным сахаром. Хотя в дыне его очень мало. Я не понимаю этого прикола. Его больше, опять же, каких-то ягодах. И Короче, фрукты.
0: не надо бояться этого эритрита, да?
1: Да, абсолютно. Тут было исследование недавно, что эритрит якобы негативно влияет на сердечно-сосудистые риски заболевания. И прям везде про это рассказывали, что вот как так, такой хороший был так нас подвел. На самом деле я копалась в этом исследовании, его разбирали другие популяризаторы науки, ученые, Оказалось, что там было изначально все криво построено. Взяли группу людей, которые болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, накормили их эритритом и нашли какую-то связь. Но это, конечно, так наука не делается, но, к сожалению, исследование прямо шло в народ. Это пример очень качественно, некачественно сделанной работы и манипуляции. Опять же, люди часто подхватывают новости не дальше заголовка и видят, что эритрит очень опасен и такие... Ребята, я вам сейчас расскажу. Я узнал новость. Вот это вообще есть нельзя. Это, конечно, абсолютно не так. Ретрит очень
0: хорошо изучен, понятен. и. Что Ой, так бояться? чего же стоит бояться в составе батончиков? Есть что-нибудь такое, чего в них быть? Ну вот прям точно не должно. Ну смотри, например, разбеста. Азбеста, бетонные крошки, не знаю, кусков
1: асфальта. Быть в пищу не должно. Все эти компоненты, которые кладутся в еду, это пищевые компоненты. Они безопасны. У них Есть, есть какие-то допустимые дозировки. Даже не с точки зрения там, безопасности, а с точки зрения осмысленности. То есть, если получить, положить один эритрит, это жрать будет невозможно, да, потому что он не даст вам нужного эффекта совершенно. Да? Или, например, только какие-нибудь пищевые волокна. Ну, это будет, знаешь, как овес для лошади. То есть, естественно, все это составляется строго из пищевых компонентов. Ни один из них бояться совершенно не нужно. Про каждый нужно чуть-чуть побольше знать. Только не читать вот эти первые ссылки в гугле а-ля ты сейчас умрешь, галочка. Вот это не надо. Читайте, не знаю, научные, околонаучные какие-то статьи, ну хотя бы медицинские справочники, ну, хоть что-нибудь. Только не первые, вот эти ссылки, где рассказывают, что все плохо от всего
0: умрешь. Это не так. Ну что же, давай тогда от протеиновых батончиков перейдем к другим спортивным, тоже, но уже другим таким батончикам, которые называют энергетические. Слышала ты про такие батончики? В мое время такой фигни не было, как говорится. Ну, кстати, вот этот шоколадный батончик, который ты очень любишь, его же тоже называют энергетическим, да, и вот рекламные кампании построены часто на том, что голоден, съешь, появится энергия. Да? И вот, собственно, энергетические батончики, они тоже бывают очень разные. То есть на чем сейчас пишут Energy бар Это могут быть батончики, которые просто содержат очень много углеводов. Класс. Зашибись, да. да? Вот и <с действительно высокоуглеводный батончик, это могут быть какие-то интересные углеводы, но тем не менее это реально углеводы, которые действительно пойдут в Ну, Опять же сахар,
1: да, то есть естественно, когда ты поешь
0: сахар, у тебя прибавляется энергия, быстрая энергия. Да, 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 может быть это когда-то нужно, но, например, там перед тренировкой или во время марафона. Горы, когда идешь. Слушай, я говорили, что когда идешь горы,
1: взбираешься, обязательно надо взять пару батончиков, причем можно обычных шоколадных таких стандартных, и
0: вот сахарочек тебя прям насытит. Ну да, и придаст энергии, это однозначно. Ну вот я знаю что есть еще другие энергетические батончики, ну, с кофе, например, да? кофе, понятно, есть экстракт гуараны, кстати, вот я знаю, что эта штука энергетическая, но совершенно не знаю, что это такое, ведь у гуарана похожа на какой то растение. Да? И что это за экстракт гуараны такой, Оль? О, здесь вообще вся
1: эта история, вся эта пришла из энергетических напитков. То, да. Как я уже сказала, в мое время такой фигни не было, все ели энергетики, иногда были энергетики даже с алкоголем. Это плохо, не делайте так, дети, не надо мешать энергетике и Сейчас это все перешло в рынок как раз развивающихся вот этих батончиков. Стали пихать какие-то компоненты, которые якобы должны понимать нашу с вами энергию. Из них работает всего по сути два. Первый – это сахар, как я уже сказала. Ты правильно совершенно отметила, что ничем это не отличается от десертных батончиков фруктовых и орехов. шоколадки, да, например,
0: которые тоже да можно вернуть
1: с удовольствием. А второе это кофеин кофеин действительно такой психосимулятор, разрешенный дозволенный который нас взбадривает из-за него мы пьем чай кофе и все такое прочее а все остальное это либо другие названия кофеина типа экстракта гуараны, mm -hmm. потому что в экстракте гуараны, в гуаранине или в теанине или в мотеине, вот это все одно и то же по сути содержится кофеин mm -hmm. опять как сахаром по-разному назвали и неважно гу действительно такое по растение если ничего не путаю в нем есть кофеин, его добывают, но по формуле это тот же самый кофеин, что в листьях кофе или что в... Ой, в листьях чая, либо в зернах кофе. Абсолютно та же самая фигня. Но звучит как, а? Экстракт гуараны. Почувствуй себя модно. игуаной. И есть всякие компоненты, которые вообще не работают. Они что не работали в спортпите и
0: в энергетиках, что не работают здесь. Например, это что? У них нет доказательной базы. Например, какой-нибудь креатин. Ну, кстати, креатин, его же не только кладут в батончики, его прям продают банками в спортивных магазинах. Так и да. Я сейчас просто отниму хлеб у всех продавцов спортпита. Большинство
1: а, веществ, которые там продаются, они не опасны. Да? Это как с ешками или с какими-то непонятными словами. Но у них нет доказательной базы, например, что они там поднимают энергию, улучшают самочувствие. Либо нет исследований, либо они очень плохие, некачественные и ангажированные. Или какой-нибудь, знаешь, эль карнитин который якобы должен сжигать жир. Нету таких веществ в природе, которые сжигают жир, кроме печки. Вот в печке жир вытопить можно. Оль, ну... Эффект Всё.
0: плацебо – это тоже эффект.
1: Согласна. Но, тем не менее, на мой взгляд, энергетические ботанчик не более, чем такая приблуда и забава. И надо посмотреть, сколько в них кофеина. Опять же, да, например, в энергетических напитках кофеина обычно где-то 30 мг на 100 грамм. А выпиваем мы... 30, да, 30 мл. А выпиваем мы 0,5. То есть 150. Да, Нужно намного больше.
0: Если там положили 10 мг кофеина, ну, что-то типа, конечно, положили, но работать он не будет. Ну, лично я рекомендую в качестве энергетического батончика 8 часов здорового классного сна. Это я вам как мама маленького ребенка говорю. А я как трудоголик присоединяюсь, да, но мы не следуем этим рекомендациям зачастую. Давай тогда переходить еще к батончикам, которые у нас есть. Это батончики, которые называют живыми. А что кого есть? Кто ест? Мы мы едим живой батончик или батончик изнутри разъедает нас? Ты слышала вообще про такое? Да вот живой батончик.
1: Ой, слушай, дальше ну не только про батончики рассказывать. Че только живого нет? Живой хлеб, живое пиво, живое вообще
0: все. Ну вот, кстати, люди, которые делают живые батончики, они бы не согласились с тем, что хлеб живой. Знаешь почему? Потому что живые батончики, они же почему живые? Они потому что сыроедческие, они сделаны из Необработанных термических продуктов. То есть эти же батончики обычно называют роу. Да? Ну, то есть, вот все то, что относится к сыроедению. И это вообще такое отдельное направление в питании, которое можно тоже отдельно обсуждать, что-то про это говорить. Но смысл остается тем же необработанные термически фрукты ягоды какие-то другие полезности ну, надо дать должное стараются все-таки запихнуть что-то полезное там например зеленую гречку да, или что-то такое вот хлеб был бы термически обработан да, его же надо испечь поэтому он уже не совсем живой ну это вот по мнению роу производителей а, и, совершенно верно, ты говоришь по их мнению потому что термин живой законодательно не
1: закреплен живой это живой это то что шевелится то, что кричит мучит просит пощады и убегает от вас по столу то есть конечно какие батончики или какие то другие продукты правильнее назвать минимально обработанными, не термообработанными, ну хотя бы даже сыроедческими веганскими. Это
0: некрасиво, нам же нужно. Таки, да.
1: А потом опять же какая вот связка лингвистическая в голове, насколько вообще язык влияет на наше восприятие. Раньше об этом не задумывалась, что когда мы едим что-то живое, у нас включается принцип магии и подобия, мы как будто сами становимся более живыми.
0: Мое тело храм
1: в которой можно с батончиками, <свят> с сахаром <свят> и живым пивом. Ох. Ну, то есть термообработка может быть, может не быть. Это те опции, которые разрешает себе производитель. А термообработка на самом деле не так уж значительно влияет на полезные свойства продукта. То есть не сказать, что там не термообработанные а убивают все витамины
0: живые, все витамины а, Слушай, Если, если это
1: батончик сухой, который спекни. долго хранится, там и так все помрет. Там все витамины, которые могли разрушиться, и так разрушится. Но тем не менее, такая маркетинговая составляющая есть. И вот кажется, что оно действительно наполнит тебя энергией. Мне кажется, это батончики для зомби. Ты зомби не чувствуют себя достаточно живым, ест на батончик, немного наполняется жизненной энергией и может какое-то время жить. Это какая-то нейкраматия, на
0: мой взгляд. Слушай, ну вообще, наверное, может показаться со стороны сейчас, что мы с тобой как-то вот не любим батончики. Хотя мы к батончикам, в принципе, неплохо относимся. Я бы даже сказала, хорошо. Батончик это вот некая еда, такая удобная, да, которую действительно можно взять с собой или быстро съесть. Ее не нужно готовить. Это очень прикольно, что можно так перекусить. И мне кажется, что самое главное в батончиках ⁇ это понимать, что ты ешь. И понимать, самое главное, сколько ты этого ешь. Да, что ты не заменяешь этим полноценный прием пищи, что ты не ешь этого слишком много, что ты ешь это, сопоставляясь с тем, что еще было сегодня в твоем рационе. То есть батончики это классно, это так же, как и какой-то другой продукт, каждый из них нужно вписывать в свой рацион и понимать. О чём, увы, о чём магии нету. А, Ну Здесь
1: просто, мне кажется, не стоит возлагать ложные надежды на продукт. И либо его слишком сильно превозносить, либо слишком сильно его хейтить. На любой продукт в том числе. Да, и батончики это ну, какая то допущение могут быть, могут не быть в рационе, вот уж точно никто вам не скажет, что вам нужно их есть целыми днями. Если вам так скажут, ну как бы сделайте до свидания этому человеку. Пока-пока. Ты вначале сказала, что есть детские батончики, которые ты даешь своему ребенку. Да, так как да, я да. существую бездетные, я, скажем так, не в контексте. Расскажи, что это такое. И чем они там отличаются так глобально?
0: Слушай, ну, с потребительской на самом деле... точки зрения. Да, вот ты понимаешь, что там то и дело, что эти детские батончики, ну на мой взгляд, не, не то чтобы прям отдельный какой-то вид батончиков, и вообще мой муж с удовольствием поедает детские батончики сына. Вот и говоришь, это вполне вкусненько, но они действительно продаются вот в детских магазинах, и ну что бы я сказала, это батончики как правило меньшего размера. Да? И это очень хорошо, потому что ну, ребенку объяснить, что не нужно съедать весь батончик, это сложно. Да? То есть ты сразу покупаешь, ему батончик поменьше. На этом батончике, кстати, про количество написано, что их не рекомендуется есть чаще двух трех раз в неделю. Да? То есть это где-то 20-25 грамм батончик, примерно половинка от взрослой порции и, опять же, с некими да, вот ограничениями вот, производителя. Вот, как правило, в этих батончиках нет сахара, или его очень-очень мало. О как! То есть здесь э, именно ну, идут натуральные какие-то фрукты, злаки, стараются не добавлять что-то вот, лишнего. Но в фруктах и, тоже сахар. Конечно, это мы уже обсудили. <свят> и, собственно, поэтому <свят> вот вся эта сушеная курага, да, которую спрессовали, она должна быть, мне кажется, в голове, когда поедаешь батончик или предлагаешь своему ребенку. Ну, здесь еще, наверное, меньшее количество аллергенов предполагается в таком батончике, в принципе. Практически нет батончиков, в которых есть молоко, да? Или что-то вот молочное добавлено в них Но должна тебе сказать Что вот у моего ребенка аллергия на банан Хотя банан считается одним из таких, ну, чуть ли не гипоаллергенных продуктов, и банана в детском питании прямо очень много. Каши с бананами, там, молоко с бананом, коктейль с бананов и так далее. И, собственно, в батончиках, на которых даже не нарисован банан, и в названии нет банана, очень часто 5-6% банановых хлопьев или какого-нибудь бананового пера встречается, и, здравствуйте, мы получаем сыпь или что-нибудь такое интересное. Подстава. Вот. Да, поэтому читайте состав. Друзья, особенно если это про аллергию, да, вот. Ну, и я думаю, что здесь еще важный момент, в том, что у этих батончиков. Определенная такая текстура, которая позволяет ребенку им его удобно откусить и им не подавиться то есть нормально его разжевать. Вот в этом, наверное, смысл. Часто эти батончики делают без орехов, именно потому что вот, ну, ребенку довольно сложно работать с какими-то целыми орехами или там, ореховыми кусочками. Да? Зубки все-таки маленькие, кусать и грызть как-то тяжело, и, может быть, опасно и для эмали, и для того, чтобы не подавиться. Поэтому детские батончики, ну, в принципе, наверное, делаются из того же, что и взрослые батончики, вот с некими такими дополнительными ограничениями. Ну, чуть-чуть тут дополню с точки зрения
1: технологий. Все-таки требования к детскому вообще питанию, они чуть более строгие, то есть, например, более тщательно отбирают сырье более строгие показатели там, остаточных пестицидов, тяжелых металлов. Очень много чего не допускается, например, какие-то искусственные красители, сакзамы, ну потому что мы их не исследовали на детях и потому что они даже могут вызвать аллергии. И да, действительно, текстура должна быть максимально такой гомогенизированной, чтобы ребенок ни в коем случае не подавился. Но это не значит, что детские батончики, ну, принципиально отличаются от взрослых там по какой-то там как да бы и воздействию в общем-то если очень сильно хочется себя таким покормить можно да и как твой муж ест значит, это как некоторые люди да едят детское питание но ну, в принципе можно но просто очень дорого получается и да для детишек мне кажется тоже какая-то знаешь альтернатива показать им что есть не только тортики не только шоколадки а что-то еще это опять же вопрос какого-то пищевого разнообразия и поведенческих вот этих самых привычек которые закладываются в детстве ну и мил, что их делают настолько крохотными, чтобы ребенок видел, о, я сожрал
0: свою порцию, все, я пошел дальше там гулять играть, это круто. Но они еще такие маленькие, симпатичные, конечно, очень интересные, иногда бывают какими-то героями. Да? Ну, кстати, на батончиках тоже написано часто, с какого возраста их можно. Обычно это там 12 месяцев плюс или 3 года плюс. Это могут быть опять же, разные батончики. А вот когда ты рассказывала про разницу между детским и взрослым питанием, я еще вспомнила про кашу, да, ведь раньше как было, брали обычную кашу, крупу и мололи ее, да, и вот из этой перемолотой там. Овсянки, например, делали детскую кашу для нас с тобой. А сейчас эту кашу, конечно, лучше купить в магазине. Почему? Ну, именно по той причине, по которой ты сказала, лучше купить детскую кашу, если есть такая возможность, потому что просто к ней более Стандарты строгие выше требования. Да, да, да.
1: Это настолько И... вот отдельная
0: сфера, на самом деле, детское питание, что мы могли бы записать об этом еще целый подкаст. А сегодня, мне кажется, мы уже подошли к концу, потому что, по-моему, все батончики О, да. мы уже обсудили, да? Ну что, друзья, это был подкаст ⁇ Читай состав ⁇ от студии Red Barn. И в студии у нас Ольга Косникова и Ольга Болога. И сегодняшний наш выпуск подходит к концу. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте нам лайки, подпишитесь на канал. Если вы слушаете нас в аудио, то в том сервисе подкастов, где вы нас слушаете. Не пожалейте сердечек, звездочек и прочих приятных слов. И пишите в комментариях,
1: какие батончики любите вы, и что вы думаете по поводу нашего очень ценного мнения на эту
0: тему. Будем рады ответить на ваши вопросы. На сегодня прощаемся. Пока. Пока-пока. Всем сладости. Ну что, друзья, это был подкаст «Читай состав» от студии Red Barn. В эфире у нас Ольга Косникова. И Ольга Болога. И мы обсудили сегодня батончики, но в следующий раз будет какая-то другая очень интересная тема. А если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. Мы будем Например, очень рады. напишите, какие вы батончики любите.
1: Будет интересно обсудить, согласны ли с нашими суждениями, размышлениями и
0: прочими ценными мыслями. Или задавайте вопросы, мы с Олей будем рады в следующий раз ответить на них. Да. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.